0: Então, em nome do Senhor Jesus, vamos tratar de um tema que é o que permite termos harmonia com Deus, que é obediência. Uh, vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 119, 90 e 91. neste nesse versículo nós vamos perceber que a vontade eterna de Deus Deus Criador é que tudo todas as coisas toda a criação fosse sujeito a Ele a vontade dele de todas as coisas criadas veja o que, que diz o Salmo aí a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Então, aqui fica muito claro que todas as coisas se submetem à vontade do Criador e pela vontade do criador é que elas se encontram em harmonia em pleno funcionamento é é muito interessante a gente parar pra, quando a gente para para pensar para os detalhes né é, da criação e de ver como essa criação ela está imune ao erro ela ela sempre é, ela sempre acontece conforme o propósito que Deus determinou. Por exemplo, uh, por que que nós, por que, que o feijão brota? Por que que nasce feijão? Porque Deus mandou. Por que que uh, uh, nós temos uh, os vegetais produzindo o que eles produzem segundo as suas espécies? Porque Deus falou e é assim se fez. É, no, Gênesis, no Gênesis, nós vemos que ele falou e as coisas se fizeram. Ele falou e o universo inteiro, o exército todo dos céus foi criado. A gente não se dá conta, mas é, por que, que todo o, o, o universo criado se encontra a harmonia? porque está debaixo da vontade de Deus. E essa harmonia não é uma coisa muito, muito simples da gente entender, não. a gente por exemplo, tudo no universo gira, está em movimento, em movimento rápido. A Terra, a nossa Terra gira sobre o seu próprio eixo a uma velocidade, presta atenção, de 1.700 quilômetros por hora. Ela está girando a 1.700 quilômetros por hora. Um avião a jato, ele alcança aí no máximo 800, 900 quilômetros por hora. Né? A Terra é o dobro, que ela gira no seu próprio eixo. Se a terra, a terra parasse abruptamente, por conta da força centrífuga, nós seríamos lançados no espaço. Mas ela não para, ela gira nessa velocidade constante. E ela gira em torno do Sol, numa velo... a Terra girando sobre si mesma, ela gira em torno do Sol a uma velocidade de 115 mil quilômetros por hora. É uma barbaridade de rapidez, de tão rápido. Agora, o Sol também está girando. O Sol gira em relação ao centro da nossa galáxia em a 777 mil quilômetros por hora. É muito coisa. E tudo gira. Imagina se uma dessas velocidades se alterasse. <risos> o Sol seria. E por que, que nada sai fora do lugar e nada sai fora do livro? Porque lá o escritor de Hebreus diz que Deus sustenta todas as coisas pela, pelo, pelo poder da sua palavra. Pela sua palavra. Então, todas as coisas andam em harmonia com a vontade do Senhor e para o que elas foram, o propósito que elas foram criadas. A única coisa que não anda em harmonia e que não anda segundo a vontade de Deus é o homem. A única coisa criada que não está sujeito à obediência do propósito de Deus é o homem. E isto gera um total desequilíbrio e gerou, gerou um total desequilíbrio, não só no funcionamento do homem da humanidade, como no funcionamento de todas as relações entre as pessoas, as relações é, que o homem trava. Então, é, nós precisamos... E o que, que Deus quer? Deus quer tornar o homem novamente obediente a ele. E por que, que Deus quer que todas as coisas sejam sujeitas à obediência dele, porque ele é um Deus caprichoso é por capricho é por mera mera vontade é, do ser criador, não é porque a vontade dele é perfeita é porque Deus a sua infinita sabedoria tem uma vontade perfeita para tudo e estarmos debaixo da vontade de Deus significa benefício para nós. Significa harmonia, significa é, equilíbrio. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, não só as leis de Deus nos colocam em harmonia com Ele e em ah, não só as, as leis de Deus é, vêm nos proporcionar essa harmonia com Ele, na, de, na dependência dele, como também elas propiciam vida. A obediência ao, ao que Deus diz nos dá vida. Deem uma espiada é, em. Deuteronômio 4, 1, 2. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos que tratam sobre esse assunto. 4, 1, 2. Vejam, é, vamos pensar um pouquinho. Até as leis humanas elas são feitas com o intuito de nos proteger. Por exemplo, um sinaleiro, um sinaleiro vermelho, se você não obedecer aquele comando, você coloca a sua vida em risco. Você pode até ficar com raiva quando você está com pressa e o sinal ficou amarelo e ficou vermelho. Mas você está contrariando a sua vontade, porque a sua vontade é chegar rápido em algum lugar. Mas a submissão àquele comando vai evitar que você tenha um consequências danosas para você. É, as leis, mesmo as leis humanas que são é, passíveis de erro, mas o objetivo delas é garantir segurança para gente e uma qualidade de vida mais harmoniosa. Imaginem as leis de Deus que têm uma vontade sábia, perfeita e... É, irrepreensível sob todos os aspectos. Uma vontade que é, visa o bem de todas as coisas. Então, não é por capricho, é porque ele sabe o que é bom para nós. Então, o que, que diz lá em Deuteronômio 4, 1 a 2? Alguém leia.
1: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos manda, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando.
0: Veja aqui o que diz aqui, olha. Para que vivais ouve os estatutos que eu ensino para cumprir, para que vivais. Então, a obediência do Senhor tem o propósito de nos dar vida. Veja também é, Levítico 18, 4 e 5. Falei. Alguém, quer Alguém quer ler? Aproveitar que nós estamos em pouca
2: gente. É. Farei os meus e os meus estatutos para Senhor portanto, os meus estatutos e os meus
0: Espera um pouquinho, viu? o. 18, 4 e 5?
2: Uhum.
0: Uhum. É que a minha tradução, ela diz o seguinte, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarei, cumprindo-os, o homem viverá por ele.
2: Uhum. Esse é o 5.
0: Ah, esse é o 5? É. É,
2: ah, tá. ah, tá bom. Cumprindo-os,
1: o homem viverá
0: Por
2: ele. Por ele.
0: Eu sou o Senhor. Então, a obediência ao Senhor nos traz vida. Trazia lá atrás ao povo terreno de Deus. só que é o povo terreno de Deus? Israel. E traz hoje ao povo espiritual de Deus, que é a igreja. A obediência nos leva à vida. A desobediência entrou quando Deus deu uma ordem. Lá no Gênesis 3, 6, deu uma ordem. Vamos lá dar uma olhada nesse texto. Gênesis 3, 6. É o 6? 3, 6. Um pouquinho para cima. É. Veja o. 1. Não, aqui a serpente está repetindo o que Deus diz. Mas eu quero ver, eu quero a desobediência que está mais para baixo, mais para baixo, Lisa. No vendo, vendo a mulher que Deus disse para o homem não comer do fruto que da árvore do, bem, do conhecimento do bem do de mal. Deus não disse para o homem não comer de muitas árvores, de todas as árvores, mas de um árvore, então havia muitas árvores, não foi uma vontade caprichosa, não quero fazer um lugar maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas, e não quero que você usufru, usufrua disso, não, não foi isso, era apenas uma árvore. Mas aí a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável ao entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Veja essa palavra, agradável. A desobediência é agradável. Aliás, preste atenção como nós temos prazer em desobedecer a gente só obedece quando a gente não tem alternativa. O ser humano é, tem uma vocação para desobediência, por exemplo. A guardinha do trânsito que vem montar aqueles cinco minutos que você passou ali estacionado sem botar o negócio. A primeira reação não é se submeter. A primeira sua Reação tua, ou é alimentar com ela, ou é zangar com ela, ou, que, ou é querer pegar um papelzinho na hora e tentar botar ali no lugar. Mas de maneira nenhuma, a tua primeira reação é de aceitar que você está errado e receber a mão. Então, e quando você não tem alternativa, provavelmente você ainda vai sair de lá zangado. Então, a desobediência, ela, ela, tem, ela tem um componente de ser agradável. Porque eu
2: quero fazer o que eu quero.
0: A minha vontade, ela me é prazerosa. Então, a obediência, ela é um estado muito difícil para o ser humano. Muito difícil. E Jesus, sabendo disso, ele já por duas vezes ele fez uma uma admoestação bastante forte, bastante forte. Uma está em Lucas 11, 11:27-28. <risos>
1: Ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher, que estava entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.
0: Veja, Jesus aqui parece até um pouco... Uh grosseiro, porque ele estava se referindo, a pessoa estava se referindo à mãe dele. Bem-aventurados seis que te amamentaram. Que coisa mais importante do que a valorização de uma mãe, do papel de uma mãe. Mas ele vai e coloca isso de lado e diz, não, vocês estão valorizando uma coisa errada. Não é a valorização disso que tem que ser. A valorização é a obediência. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ouvir a palavra de Deus e guardar é potência Eu ouço e guardo e faço. O guardar aqui é ouvir e aquela palavra ser efetiva na sua vida. Né? E no verso 8, 21 de Lucas, ele também faz, é bastante enfático com uma outra, com uma outra, contra uma, não é contra, mas ele diz, não valorizem isso nessa dimensão, mas valorizem outra coisa. O que, que, que diz o Lucas 8, 21?
1: Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
0: Jesus não estava desconsiderando a família como ele não estava desconsiderando a mãe dele. Ele não estava valorizando, dando importância àquela relação pessoal ou familiar mais uhum. do que aqueles que obedecem. Olha a importância do atribuído ao obedecer. Jesus compara essas duas, duas, duas situações é, é, familiares que nós consideramos, é, nós valorizamos, não só a família como a, a nossa mãe, nosso pai, mas Jesus está dizendo o seguinte, tem algo que é mais importante mais importante, isso é ouvir a palavra de Deus e aguardar e praticar. Né? Então, é, é, a palavra de Deus ela tem um objetivo de nos reconduzir a um estado de harmonia e um estado de relacionamento com Deus. É, um dos males é, da, da desobediência, é que as nossas orações não são ouvidas. Vocês querem ver o que é a palavra diz? Veja lá. Jeremias 7, 16 e 19. De 16 até 19. Não de Deus. Aqui ele, Deus está falando para o profeta. Não me importunes com clamor e oração por esse povo, porque eu não te ouvirei. Por que, que eu não te ouvirei? Por que, que eu não vou te ouvir?
2: Acaso o que amo e nas ruas de Jerusalém, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações ao deuses para me provocarem a ira.
1: Porque eles estavam
0: em total desobediência à palavra de Deus eles estavam praticando idolatria. Eles estavam, é, é, apanham lenha, acendem fogo, amassam a farinha para oferecer a outros deuses e provocar a ira do Senhor. Acá, agora, a pergunta muito interessante é, que Deus faz. Acaso é a mim que eles provocam a ira? E não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? É a, não, o desobedecer não traz prejuízo para o Senhor. Traz prejuízo para nós mesmos. A nossa desobediência, a desobediência nos faz arcar com as consequências dessa desobediência. Porque não, a, a, a consequência não é para Deus. Agora, Ele não vai nos ouvir. O Salmo 66, 18, veja lá.
2: Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me queria ouvir.
0: Aperta aí no Strong, Elijah, e veja aí, vaidade. Veja, a, a tradução de vaidade pode ser também é, entendida como desobediência, porque ela pode ser. É, esforçar-se geralmente em vão, problema, impiedade, sofrimento, <coughs> problema com iniquidade, a, a iniquidade ela se fundamenta na desobediência, nós só somos iníquos porque desobedecemos, a raiz da iniquidade está a desobediência. Então, o salmista está dizendo aqui, se eu no coração contemplar a vaidade, a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. O Senhor me ouviu porque eu não tinha iniquidade no meu coração. Então, a desobediência afasta que o Senhor nos ouça. E veja João 15, 7. O que Jesus nos ensina se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E vos será feito. Então, a, você só pode permanecer no Senhor se você estiver num estado de obediência, de sujeição à palavra. Aí as suas orações serão ouvidas. Então, nós sabemos que é, esse estado de desobediência, ele não só nos afasta de sermos ouvidos, como ele traz para nós consequências inerentes da desobediência. Consequências desagradáveis, porque nós não sabemos o que é melhor. Agora, o Senhor, desde lá do Éden, quando a mulher quando os nossos pais desobedeceram, porque pecado é Desobediência. Pecado é esse estado. O que foi que levou o, uh, os nossos pais a, terem, a perderem a comunhão com o Senhor? A desobediência. A desobediência. E a desobediência é de uma coisa que é aparentemente muito simples. Não comer de uma fruta. Não comer de um vegetal. Que é coisa, do ponto de vista humano, sem nenhuma importância. Qual a importância? Nós não estamos falando em roubar, nós não estamos falando em matar, nós não estamos falando em é, é, cometer atos é, é, vergonhosos. O que, é que está se falando? De uma coisa cotidiana, banal. Mas era uma coisa que estava debaixo do controle de Deus, que ele sabia que aquele ato teria consequências, levaria a um conhecimento que não seria prejudicial. Então, o pecado é desobediência. E para sair desse estado, o Senhor tem que fazer uma obra em nós, porque o homem não é capaz de obedecer. Não, ele não tem essa condição. Veja lá em Deuteronômio 5,29, o que, que a Bíblia nos ensina sobre Deus já sabia que nós não teríamos condição de obedecer depois que nós perdemos
1: a vida dele.
0: Porque com a, quando o homem desobedeceu, ato contínuo, Deus tinha <coughs> dito ao homem, se você, se você comer desse fruto, certamente morrerei. O homem não sabia o que era morte. Não existia morte no paraíso. Ele foi na conversa é, da serpente que diz: vocês não vão morrer. Vai acontecer outra coisa, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Quando o homem comeu, ele morreu? Ele morreu na parte do relacionamento com Deus. Ele perdeu o espírito que o ligava a Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele soprou na tarina, o sopro de vida. Ali no original, está no plural, vida. Ele perde a vida de Deus, o espírito que foi inoculado nele, que permitia o relacionamento com Deus. Ele morreu espiritualmente. E nessa condição de mortos espirituais, nós não temos condição de atletar. Então, Deus, quando Deus dá a lei para o povo de Israel e, dá, e entrega para Moisés, Moisés vai lá e diz, Senhor, eles disseram que vão fazer tudo o que o Senhor mandar. Manda que eles fazem. Aí, o que Deus diz? Olha o que está dito aí em 529. quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja, a obediência está sempre vinculada, está sempre ligada a uma harmonia, para que fosse bem para eles. Porque Deus, a Deus nós não causamos, a desobediência não causa nenhum prejuízo a Deus, causa a nós. Embora ele queira o relacionamento conosco, ele busque isso, ele deseja que nós nos relacionemos com ele. A perda é nossa. Então, Deus já sabia quando Deus deu a, todas a, aquelas leis, aqueles mandamentos, que eles não iriam cumprir. Embora eles falassem, nós iremos cumprir. Né? E uh, esse, 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 uh, esse, Por que, que a lei veio? Então, por que, que esses mandamentos foram dados que o homem não seria capaz de cumprir? Justamente para mostrar para o homem que ele era incapaz de cumprir como uma forma de diagnóstico. Porque se o homem não tivesse a compreensão que ele não poderia cumprir, como é que ele iria ver a natureza que ele tinha? Ele só pode ver a natureza que ele tem quando ele se confronta com a lei que é justa, santa e boa, que ele não consegue cumprir. Né? Então, Deus diz, vocês não têm essa condição. Mas aí, ele não nos deixa... Nessa condição de desamparo, vamos ver o que Ezequiel 26, 36, 26 diz. De... 36, uhum. 26. 36, 26. Vocês têm você um coração desobediente, mas eu vou fazer uma obra em vocês. Levá-los a me obedecer. Pode ler. e de o coração
1: de pedra e o carne.
0: O próximo. Então, é preciso haver um procedimento de substituição aí, de coração.
2: Ele está anunciando que ia fazer isso, né?
0: Ele está anunciando que iria ser feito essa obra de possibilitar o homem a ter obediência. E isso foi feito na cruz, quando Jesus veio e ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne que é o dedo. Mas veja bem, eu quero chamar a atenção o seguinte. Porém, dentre vós, o meu espírito. Que espírito é esse? Que nós perdemos quando? Lá no Éden. Porque esse espírito é que vai nos fazer andar. Na, no estado de obediência. O Espírito que nos ligava lá com a vontade do Pai é esse que precisa ser nos dado para que nós obedeçamos. E esse Espírito, quando foi que nós recebemos ele? Quando foi que nós ganhamos esse Espírito? Ou quando é que nós ganhamos esse Espírito? Quando, na ressurreição, Deus põe o Espírito de vida em Cristo, o Espírito dele em Cristo, e nós que fomos atraídos em Cristo, estávamos lá, recebemos o mesmo Espírito. Então, esse Espírito que ressuscitou a Jesus, que deu vida a Jesus, é o Espírito que nos vem, nos dá vida e permite que nós possamos obedecer. Não há obediência fora da vida de Cristo. Não há esta possibilidade. Veja o que, que Efésios 2:2 2 diz. Mais para trás. Efésios.
2: Dois, dois. É.
0: Mais para frente.
2: É que eu tô sem Ah, bom, impossível. Ah, não. Aí é
0: impossível, então. Vamos lá, então. Efésios 2.2, leia, Lígia. Veja, que Espírito, ele, vamos começar aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa morte é no estado de desobediência. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra aqui. Quem que é o príncipe da potestade do ar? É satanás. Por que da potestade do ar? Porque ele é um ser invisível. Ele é um espírito invisível. E ele atua de uma maneira invisível. Nós não o vemos, mas ele opera eficazmente nos filhos da desobediência. Ele foi o responsável pela desobediência. Ele inoculou na mulher o desejo de ser de uma maneira diferente da qual ela foi criada. Ele que inoculou nela o desejo de, ser de ter um conhecimento que ela não precisava. Mas ele agiu de uma maneira a convencê-la que aquele conhecimento seria muito bom para ela. E ela, então, desobedeceu. E ele continua, da mesma maneira, atuando para, nos filhos da desobediência, nós, nesse estado no qual nós andávamos antes, fazendo as inclinações da nossa carne a vontade da carne, dos pensamentos, e isso nos dava uma condição de filhos da ira, como também os demais. Então, esse estado era um, é um estado de todos que nós só podemos ser libertos desse estado através, primeiro, do conhecimento do que aconteceu lá na cruz. Segundo, do, do reconhecimento de que eu tenho esse estado de desobediência e que eu preciso de arrepender-me. O que, que é arrepender-me? É voltar para o lugar de onde eu saí. Eu estava no seio do Senhor e eu saí dele. O arrependimento não é do que eu faço. O arrependimento é de quem eu sou. Eu sou filho da ira, eu sou desobediente, eu, sou, eu tenho uma natureza perversa. Deus criou o homem para funcionar em harmonia com ele, em amor para amar. Deus criou o homem para funcionar dessa maneira. Na desobediência, ele parou e passou a agir perverso, pelo verso. Ele é, foi feito para amar, passou a ser egoísta. Então, o Senhor precisa nos dar também a consciência que somos, que temos essa natureza. Porque se eu não tiver consciência que eu tenho essa natureza, para que, que eu vou querer aquela obra da cruz? Se eu mesmo tô conta das coisas, mas eu preciso conhecer e saber que eu tenho essa natureza. Então, eu primeiro tenho que tomar conhecimento do que aconteceu naquela cruz, da dimensão daquele evento. Porque um Deus se reencarna e toma a forma humana e, sendo o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, morre daquela maneira. Eu preciso saber por que isso aconteceu. Eu preciso saber que aquela morte não foi a morte dele, foi a minha morte. Foi a morte dele, mas foi a minha morte. Eu preciso, eu preciso disso. Por quê? Porque eu preciso perder esta natureza perversa. E eu preciso saber que na ressurreição, ele, Deus, Pai, deu ao Filho o Espírito Santo que o vivificou, vivificou a Cristo. E quando deu vida a Cristo, deu vida a mim, a você e a toda a humanidade que estava lá. Mas por que que toda a humanidade não usufrui disso? Porque primeiro não sabe o que aconteceu, segundo não se arrepende e terceiro não aceita, não recebe aquilo que foi feito na cruz. Agora feito isso, nós vamos viver com uma consciência de obediência e santidade. Porque a graça, é, é... eu gostei muito daquela expressão que o Rodrigo Silva falou conosco na viagem. Ele disse assim, a graça, que é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece, ela é graça, mas ela não é barata. Ela custa caro. Ela custa a vida de cada um. Eu tenho que abdicar da minha vida. Eu tenho que renunciar da minha vida. Então, ela é uma graça que custa tudo. Porque custou tudo por filho de Deus e custa a Eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero estar debaixo da tua vontade, Senhor. Eu quero ser obediente à tua palavra. Em Atos 5, 29 e 32, nós vemos Pedro... Dizendo o seguinte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. E é, é, é bom notar a quem vós matastes, a gente tem uma tendência de dizer assim: os judeus mataram. Não, quem matou Jesus fui eu foi você, for não, fomos nós. E graças a Deus que ele estava debaixo da vontade do pai e obedeceu até a morte. Porque teve um momento nessa trajetória que a natureza dele humana estava em profunda angústia e pediu ao pai passa de mim este cálice. Mas imediatamente ele entrou em consonância com a vontade de Deus e disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu sei que será difícil, mas eu quero fazer a tua vontade. Então, ele obedeceu até a morte. E uma morte dolorosíssima, a morte de cruz. Então, ele... Quem matou Jesus fomos nós, porque nós precisávamos daquela morte, para que aquela morte fosse a minha morte. O Deus de nossos pais, voltando ao texto, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, com a sua mão, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Esse Espírito Santo nos foi outorgado na ressurreição, para a obediência. Vamos dar mais uma olhada em 2 Coríntios 5,14. Angélica, achou, Angélica? Sim. Então, leia, Angélica. Veja, veja que interessante isso. O que, que é esse constrangimento? Eu não posso ficar indiferente diante de um ato tão grandioso em meu favor. Alguém que se dispõe a morrer por mim. Nós temos que pedir a Deus que nos revele a dimensão desse amor. Porque nós não conseguimos é, 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 valorizar a grandeza disso. A gente aceita. A gente até é, é, se, sente, se sente bem com o amor de Deus. Mas a gente não consegue valorizar a dimensão desse amor. Que esse amor tem que nos causar constrangimento. O constrangimento de dizer assim, ele é tão grande esse amor que eu não posso rejeitar. Eu fico tão encantada com esse amor que esse amor me constrange a crer nisso. E Ele morreu por mim, logo eu morri. Ele, o o, 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 este amor me constrange a pensar assim. E ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta obra da cruz, ela tem um propósito. O propósito é exterminar a nós mesmos, ao nosso ego, o nosso eu egoísta, que quer ser o tempo todo satisfeito, que quer sempre... Nós temos uma vontade egoísta. Nós queremos que a nossa vontade venha ao encontro dos nossos desejos. É diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus não é egoísta. A vontade de Deus é fazer o melhor para nós. Porque ele, como criador, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a criação. É diferente da vontade humana. A vontade humana é uma vontade é, é, viciada. É uma vontade é, é, maculada pelo egoísmo. Então, é, na cruz, o objetivo da cruz é para que nós depois que aceitamos a nossa morte, nós não vamos viver mais para nós. Nós vamos sair de cena. E quem é que vai entrar em cena? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus será o centro da nossa experiência. E o texto continua assim. Assim que nós, daqui por diante daqui por diante, depois da nossa experiência de morte e ressurreição, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que, que Paulo está dizendo aqui? Porque quem que conheceu Jesus segundo a carne? Nós não conhecemos Jesus segundo a carne. Mas os apóstolos conheceram. O povo daquele tempo conheceu. Jesus segundo a carne era Jesus encarnado. Era o Jesus que fazia milagres. Era o Jesus que pregava. Era o Jesus que abençoava. Então, ele está dizendo, todo, tudo isso perdeu a importância. Porque a obra que tem importância é a obra da cruz. Que é uma obra permanente. Porque o Jesus humano, ele fez no momento em que aqueles três anos e meio de ministério, ele fez é, coisas é, é, boas, mas o que importava era a obra da cruz. Então, não olhem mais para o Jesus que veio, na carne, olhem para Jesus, que foi morto e crucificado. Então, o, o, o Paulo aqui está dizendo o seguinte, é... ele continua dizendo o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis? que se fizeram novas. Então é uma nova criação, é uma nova realidade. E como é que nós vamos viver esta nova realidade? Como é que nós vamos viver? Olhando para Ele, olhando que na cruz, lembrando, trazendo a consciência que naquela cruz eu morri. E que na ressurreição eu ganhei a vida dele. O que isso vai fazer? Vai, te, vai mudar o foco. O foco, em vez de ser eu olhando para mim e eu estando no controle, será Cristo em mim vivendo a vida dele. E a vida dele é: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Estaremos em perfeitas condições de obedecer à vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai está lá em Romanos 13, 8.
1: Depois ao vivo, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei,
0: 13, 8. Vocês é, se recordam, Romanos 13, 8? Vocês se recordam que ah, o, a lei veio para mostrar que nós não tínhamos condições de cumpri-la. Né? E aqui, agora, com a natureza de Cristo, com o Espírito de Deus em nós, com essa condição de nova criatura, Jesus vai e diz o seguinte, a única coisa que é o cumprimento da lei é o amor. Porque no amor você não rouba, no amor você não mata, no amor você não, não, não mente, no amor você não dá falso testemunho, no amor você... a lei inteira é aperfeiçoada. Mas isso só é possível de amar o outro se Cristo estiver em nós, porque o nosso está a no, nós não perdemos quando a gente ganha a nova natureza a gente não perde a memória a gente não perde o funcionamento biológico nós continuamos na carne então nós temos todos uns instintos que são despertados é, as emoções vêm e você reage é, mas nós agora temos uma outra condição, que é a condição de não olhar para as ondas do mar, como Pedro fez, não olhar para a força do vento, como Pedro fez, quando deixou de olhar para a palavra de Jesus que disse Venha, Pedro! Pedro sabia que era impossível andar sobre as águas. Mas quando Jesus lançou a palavra, Pedro andou onde? Onde que Pedro pisou? Na palavra de Jesus. Mas ele deixou de olhar para o milagre. Ele foi olhar para a circunstância e começou a afundar. Isso se passa conosco. Nós temos que compreender que é um milagre o um novo nascimento. Cristo tirando a nossa natureza e nos dando a natureza dele é um milagre diário, diário. Agora, se você for olhar para você e esquecer que é um milagre e não trazer o milagre, a força do milagre, o poder da ressurreição em você, você não vai ter a experiência de vitória de crescimento de aumentar a comunhão com o Senhor e de experimentar o, o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós nós temos é, que insistir e insistir e insistir perseverar neste fato olhando Firmemente para o autor e o consumador da fé. Onde que está isso em Hebreus? Veja se você acha Deixa eu ver. Olhando firmemente a é Hebreus. Olhando firmemente.
2: Hebreus 12.
0: Leia aí para nós, Lígia.
1: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
0: Então, olha essa expressão, o autor e o consumador da fé, olhando firmemente, mas onde que nós vamos olhar? Como nós vamos olhar? Em que lugar nós vamos olhar? para esse autor e consumador da fé. Onde ele fez a obra? Onde que ele fez a obra? Na cruz. Eu, olhando para a cruz, eu vou trazer a minha memória que este milagre aconteceu. Eu não vou olhar para a minha... a minha... Eh, circunstância pessoal que vai ser acionada pela minha memória, pela minha identidade. Deus não tira a nossa identidade. Ele modifica o funcionamento. Você não quer mais funcionar em desobediência. Então, não temos que olhar para nós. Não temos que olhar para circunstâncias. E temos que olhar para o milagre. Outro dia eu estava comentando, falando isso com alguém... Aí alguém diz assim, ah, mas é verdade, mas nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo e que nós estamos na carne. Não, nós temos que esquecer. Nós temos, porque a nossa fé, o tamanho da nossa fé é que vai nos levar ao tamanho da nossa experiência. Se eu ficar com uma experiência minimazinha, não vai ter um ganho, uma vitória grande. Lembra-se daquela mulher que tinha um fluxo continuado? Ela dizia no coração dela, se eu somente tocar na, na bordinha da veste de Jesus, eu serei curado. O que, que ela estava dizendo? Ela estava reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus tinha poder e que Jesus ia curá-la. E ela... Ficou firme naquilo, apesar das circunstâncias, porque Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão. E ela era uma mulher impura, porque quem tinha fluxo sanguíneo na tradição judaica, e pela lei de Moisés, pela lei mosaica, era uma pessoa impura. Então ela tinha uma, uma, ela ainda tinha, pesava sobre ela uma vergonha social. Né? E, ela, e Jesus sempre acompanhado de multidão e naquele momento específico Jesus também estava sendo instado mais ligeiro, porque a filha do Jairo estava para morrer e precisava, e Jairo estava aflito e ela se enfiou naquela multidão e deu um jeito e tocou. Aí Jesus para, 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 para para porque de mim saiu o poder. Se essa mulher tivesse começado, não vou conseguir, a multidão está grande. Não, mas como é que eu vou chegar perto dele? Não, mas eu não vou, posso nem sair de casa, porque eu tenho essa condição, vão, alguém vai me denunciar, vão ver, vão me apedrejar se eu sair. Se ela olhasse para a circunstância, ela não teria obtido aquele benefício. Nós ficamos olhando para as circunstâncias e esquecemos que é milagre. Gente, põe na cabeça o seguinte, o novo nascimento é um milagre. Fazer-nos conforme a vida do filho é milagre. Então não é para você, você não tem competência para fazer, eu não tenho competência para fazer isso. Agora, nós temos a ol que olhar firmemente para o autor e o consumador da fé. É ele que fez tudo. O que eu tenho que fazer agora é, Senhor, eu descanso no teu poder. No poder da ressurreição. No poder que opera agora naqueles que creram. Naqueles que se renderam a esse amor maravilhoso que é, com, nos constrange, nos constrange por ter feito este este ato em benefício da humanidade, porque Deus Pai quer restaurar com o homem o mesmo relacionamento que ele tinha lá no Éden com Adão, um relacionamento de comunhão. E isso será feito. Ele Hoje esse, esse relacionamento está feito através de Jesus e nós sabemos que novos céus e no, nova terra serão criados onde Deus habitará novamente com os homens. Mas para isso nós temos que estar debaixo da obediência. Amém? Amém? Amém. Então vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós não entendemos a dimensão do teu amor, mas nós o aceitamos com júbilo, exultantes, porque nós não merecemos, mas tu nos amaste. Muito obrigado, Pai, porque naquela cruz Tu me atraíste. E muito obrigado, porque na ressurreição eu ganhei a Tua vida para que ela manifeste a Tua santidade na minha vida e na vida de cada um de aqui, fazendo-nos conforme a Tua imagem Pai querido, todo louvor, toda honra, toda adoração, toda glória sejam a ti tributados. e ao Senhor Jesus hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.